0: Ey Freunde, hier ist der Lolle Ricky, ich bin zurück und das besser denn je, glücklicher denn je und endlich aufgeräumter denn je. Was das damit auf sich hat, klären wir gleich in der nächsten Episode und wir haben Mucke dabei, viel Spaß bei Ja, aber Podcast.
1: Schnallt die Unterhosen an, ja aber Podcast fängt jetzt Akzeptabel. an, wir waren
2: Ich fand's eigentlich voll gut.
1: Das wird wieder ein Gedicht. Ich auch. Oh, uh, ja, yeah, aber...
2: Ist das Gegenteil von Lehrgütern?
1: Ja, yeah, aber...
0: Ich, ich freue mich, <lacht> euch begrüßen zu dürfen,
3: lieber Ramon, oh, äh, lieber Spaldi.
2: Oh, oh, Endlich wieder im Trailer Rigg. gehört. Der Lola Rigi ist da. Lola Rigg ist wieder da. Oh, oh Rigi ist Lola da. Oh, wie oh, schön. Oh. So. Lola Rigi. Oh, ich freue mich. Hoppi Getzke. Lola Rigi.
0: Sehr schön. Ja, mir geht's äh, blendend. Ich möchte aber, bevor wir hier irgendwie reinreiten, mal kurz ähm, ein. Gewaltiges Lob an euch zwei und den lieben Max äh, loswerden. Ich habe ja nun das erste Mal zwei Folgen quasi äh, von unserem Format hören können, ohne dabei selbst äh, dran mitgewirkt zu haben. Und es war sehr unterhaltsam. Und ich äh, möchte hier nochmal echt einen riesengroßen Dank an Max äh, aussprechen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt das toll zu, zu dritt hingekriegt. Geile Folge, die zweite hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als die erste, muss ich sagen, ähm, mit eurer schlager Schlagereskapade. Es war schon schön, äh,
4: ja, es hat mir
2: sehr viel Freude bereitet. Bei der war zweiten Folge cool,
4: hat der Wein schön reingeschlagen
2: bei mir dann. Ja, das hat's ausgemacht, ja. <lacht> und der
0: Wart kam noch mal schön etwas länger zum Zug und konnte mal so ein bisschen mehr was ausführen, das fand ich auch richtig gut stimmt. Äh,
2: Nein, natürlich natürlich es nicht am Leigos Wein, dass die Folge so gut war. Das lacht tatsächlich okay. an unserem lieben Gast. Ich schließe mich da auch gern nochmal an, Max, Es war super. Gern wieder, vielleicht das nächste Mal auch mit Lola Rigi, wobei dann wahrscheinlich der Ramonski und ich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen, weil ihr euch so gut versteht und vieles äh, euch zu erzählen habt. Jetzt. Ach, das ist, das glaube ich, ist, ist Quatsch so. Aber ja, ich glaube... Das war ja auch mehr oder weniger an Spaß, gell? Okay.
0: Ja, toll.
4: ja, oder ja. weniger.
0: ich war jetzt zwei Wochen nicht an Bord. Ich muss erstmal wieder in die, in die Humorzone eintauchen, so ein bisschen. Und die Sarkasmus-Schilder wieder verstehen. Ihr hattet ja auch Tat?
2: turbulente Tage, Lollerich, ne? Ist schon klar, dass ja, du ein äh, bisschen dich wieder äh, runterfahren musst. Ja, Turbo, wie, wie turbo eigentlich Tur Was? Turbulent, Wie ja. ja. Wie lief's denn so? Also, es, deine war, es, es war, es
0: Erstmal danke, wie gesagt, dass er mir den Rücken so ein bisschen freigehalten habt, ähm, da wir ja nun ins Haus gezogen sind. Und das ging dann, das spielte sich folgendermaßen ab. Also wir hatten auf dem Freitag Hausübergabetermin äh, vor Ostern. Der Freitag war das, genau. Und ähm, ja, am Mittwoch war noch alles safe, obwohl die Konsi hatte dann schon so einen leichten Schnupfen. Ich hatte auch Schnupfen. So, Aber der hat sich schon ewig gezogen. Ich habe mich auch komplett durchgetestet, war negativ und so. Konzi war Mittwoch negativ, die Kleine war negativ. Und Donnerstag früh wurde es dann aber so schlimm, dass wir beide mal zum Arzt haben. Ich bin dann auch eher von Arbeit heimgefahren. Dann haben wir die Kleine zum Arzt, die war aber noch negativ. Und dann sitzt die Consi noch zum Arzt. Da hat die Ärztin gesagt, ja, sie hatten zwar einen negativen Test, aber wir machen trotzdem mal einen PCR-Test. Das hört sich irgendwie sehr verdächtig an, alles so. Ja, und abends kam dann die Hiobs-Botschaft Donnerstagabend, Corona-positiv, so. Super, nächsten Tag Hausübergabe, am Wochenende umziehen. Ja, da ist unsere Welt erstmal kurz so ein bisschen in sich zusammengefallen, gell. Mhm. Weil das wirklich, äh, ja, was willst du machen, gell. Ich war halt noch negativ und habe dann irgendwie am Freitag die Hausübergabe äh, allein gemacht <lacht> und habe dann... Die ist übrigens sehr gut gelaufen, also wir hatten keinerlei Mängel groß zu beklagen. Also es lief alles top, das war alles super. Und dann haben wir uns dazu entschieden, da wir schon umgemeldet waren, die Konstanze schnell rüberzuholen in die Quarantäne ins Haus. Und die Eleanor, haben wir gesagt, ist negativ, geht also ab zu Oma und Opa, damit die safe bleibt. Mhm. Naja. Nun habe ich also nach der Hausübergabe die Consi dann geholt und wir sind so rein ins Haus. und Aber sie hatte es wirklich schwer. Also sie hatte Kopfschmerzen, Husten. Also es war nicht viel anzufangen. Und trotzdem hat sie irgendwie Kräfte mobilisiert, wo ich meinen Hut vorziehe, was wir da an dem Freitag noch irgendwie Unmögliches geleistet haben. Und dann kam was, wo auf einmal meine meine Frau zu mir sagte, hör mal hin, hör mal jetzt genau hin. Wir hatten Radio Bob an und es war die Purple Night.
2: Oh, wie geil. Und ich glaube,
0: diese die Purple Night hat uns die mögliche Kraft gegeben, das alles irgendwie am Freitag äh, halbwegs zu wuppen. Es war einfach crazy. Wer uns ein bisschen kennt schon, weiß, dass die Purple uns ähm, unser ganzes Leben lang schon begleitet. Wir haben es auch ein, zwei Mal schon kurz angerissen hier im Podcast. Und da schloss sich schon wieder so der Kreis. Dir geht's scheiße du versuchst irgendwie was hinzubringen und da kam dann dieser Moment, auch wo Ramon mal in der einen Folge sagte, ähm, ein passender Song zur passenden Zeit und es war fucking Deep Purple Night.
2: So, ganz <lacht> Was für ein Zufall, ne? Ey, also gerade dann es, zum Einzug, ja. was ja wirklich auch ein Meilenstein dann im Leben ist, ins eigene Haus wird fertig und du ziehst da ein und dann ist Deep Purple Night, geht's noch? Das ist ja. Ja. ja, meine Frau hat bis früh um sieben
0: geputzt und ich habe um drei dann wirklich die Säge gestrichen, nachdem wir irgendwie alles montiert hatten, was ging. Es war irgendwie richtig krass. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat und weil ich war wirklich am, am Ende dann so, ich habe dann auch am Samstag nochmal alleine Möbel fahren müssen. Ich konnte ja auch in Spalti nicht reaktiv werden, weil ich ja nicht wusste, habe ich es dann vielleicht auch demnächst ja, dann nur mit Maske das Risiko einzugehen. Ähm, nee, war nicht, also fährst du die Scheiße halt alleine. Es war schon, Leute, es war schon. Ja, das ist heftig. Und, und dann kam die Nachricht noch von den Großeltern so, Eleanor ist äh, positiv. Das heißt, die musste auch wieder zurückgeholt werden, schnellstmöglich. Ja, was soll ich sagen? Das war einfach, einfach krank
2: Es war richtig heavy shit, aber euch hat zum Einzug die Purple gerettet. Ja. Ja. Die erste Nacht. Die Purple ist
0: eine ist eine, eine sehr emotionale Geschichte bei uns dreien, möchte ich jetzt mal für uns alle sagen. So, Ich glaube, da äh, sage ich das Richtige, weil wir hier einen in der Runde haben, der unser Leben mal äh, so ein bisschen Revue ähm, passieren lassen hat. Und zwar in äh, auf meiner Hochzeit, auf unserer Hochzeit, äh, als Trauzeugenrede. Und ähm, um euch vielleicht unsere Verbundenheit zu Deep Purple unsere Verbundenheit zueinander und vielleicht auch so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten aus unserem Leben mitzugeben, damit ihr ein bisschen mehr versteht, wer wir sind, haben wir uns ja entschieden, das äh, heute euch mal präsentieren zu wollen.
2: Die Weissagung für euren, ein, für eure Einzugsnacht sozusagen. Genau. Konnt ja damals es, keine es wurde Ahnung. Geweissagt, ja? Ja. Aber als hätten wir irgendwie Radio Bob mit dem Boot gehabt, was überhaupt nicht so ist.
0: Schwaller mal nicht groß rum, nehmen wir euch einfach mal mit, oder? Was sagt ihr dazu? Ihr könnt gerne noch was dazu sagen vorher, wenn ihr wollt.
2: Äh, nicht viel drum rumschnacken. Ich sage nur, also, deine Hochzeit war auch für mich einer, also ein, eines der emotionalsten Wochenenden meines Lebens. Ich weiß nicht, was da noch mitkommt. Vielleicht unser, unser Auftritt im SO36 in Berlin und dieser Trip, der war auch noch gut. Aber. Eigentlich, <lacht> eigentlich äh, war echt dieses Wochenende eurer Hochzeit ganz großes Ding für mich. und
4: So genau. geht es mir auch.
0: Ich empfinde es als ein grandioses Staffelfinale und ein Entry in die nächste Season. Äh, so nehme ich das wirklich tatsächlich mit, dieses Hochzeitswochenende. Äh, ja, gut. dann.
2: Also willkommen da in unserer Welt. Ja. Viel Spaß.
3: Liebe Festivalgäste, ich
2: bin der Hans Böhlies Trauzeuge für die, die ich jetzt noch nicht kenne und allen, die ich noch nicht Hallo gesagt habe, hier wird Grüße euch. Hallo, hallo. Das wäre quasi ein Vorträge werden. Der Böli hat gestern zu mir gesagt, ah, Rede gibt's nicht. Da kriegt keiner das Mikro in die Hand, der dazu nicht befugt ist, kommt eh nur fachs bei raus. Zum Glück habe ich so ein Ding gekriegt. Ich bin also befugt, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ihr wisst warum wir alle hier sind. Unsere Konstanze, unser Bünni, haben heute geheiratet. Und dass wir ausgerechnet hier auf einem Festivalgelände feiern, das kommt keineswegs von ungefähr. Ebenso, wie es nicht von ungefähr kommt, dass wir überhaupt heute alle hier sind. Die Geschichte, die dazu kam, ist natürlich eine mit viel Musik. Und es ist eine von Freundschaft und Schmerz, von Höhen und Tiefen, von Schnaps und Blut. Ja.
3: Also. Aber zuerst muss ich
2: noch denjenigen von euch mein Beileid aussprechen, die vorhin bei der Trauung nicht dabei sein konnten. Ihr habt echt was verpasst. Es war magisch. Die Pforte öffnet sich, Konstanze betritt den Trausaal und wow, nichts geht mehr. Sie vereint alle Aufmerksamkeit, alle Blicke auf sich. Es ist wie im Film. Im Zeitlupe gleitet sie anmutig dahin, alle hören auf zu atmen. Es ist, als verdrängen sie die gesamte Luft aus dem Saal. Den Anwesenden bieseln die Fingerspitzen vor Hochspannung, die Ohrläppchen brennen, im Kopf kocht der eigene, beschleunigte Puls und BÄM. Der Druck entlädt sich schlagartig, alle Glühbirnen des Kronleuchters zerplatzen und Abermillionen von Glitzerluft füllen den Raum, als Billy die seiner den Ring an den Finger steckt. Das war echt einprägsam. Aber wirklich ins Gehirn brennt sich die Szene wegen des Liedes, das läuft. Die Braut läuft ein, beim Hardrock-Klassiker Burn aus dem Jahre 1974, also zu Tönen von Deep Purple. Zufall? Nee. Es schließt sich damit vielmehr ein großer Kreis. Denn, um es kurz zu machen, zwei Dinge sind es, ohne die sich das Brautpaar gar nicht kennen würde. Und das sind erstens die britische Hardrock-Band Deep Purple und zweitens Leikos Zahnspanne. Das ist der andere Trauzeuge von Bünnie. Steh mal kurz auf, damit ich auch jeder kennt. Das nötige Bindeglied zwischen Zahnspange und Hochzeit bin ich. Das ist aber nur der Fall, weil es eben meine Geschichte ist, die ich erzähle, so wie jeder von euch seine eigene erzählen könnte. Hinzu kommt, eine Geschichte von Bünnie und mir bewegt sich zwangsläufig zwischen Fiktion, Traum und Wirklichkeit. Wie hat meine Psychologe und Gehirnforscher gesagt, wenn man sich an etwas erinnert, ist es nicht wahr. Kein Wunder, dass ich mich nicht mehr an seinen Namen erinnern kann. Dem Mythos nach beginnt alles irgendwann in den 90er Jahren. In einem Sommerurlaub der Familie Wiegand. Frühmorgens steigen Vater Rüdiger und Sohn Benny gemeinsam ins Auto und fahren los. Ziel, der Bäcker, Brötchen holen. Zurück bleibt Mutter Annelie, die sich freut, an diesem Morgen bewirtet zu werden, wo sie doch sonst diejenige ist, die die Familie vorzüglich verköstigt. Es soll ein schwerer Vormittag für sie werden, denn Vater und Sohn kehren die nächsten vier Stunden nicht zurück. Sie werden später sagen, dass der Bäcker geschlossen hatte und sie Ersatz suchten. In Wirklichkeit aber fahren sie ziellos umher, die Scheiben des Wagens heruntergelassen, Mediterrane Morgenluft umströmt sie. Sie reden nicht, sie lauschen. Und ihre Köpfe nicken zu Tönen von Deep Purple. Dass ich und wohl auch Leiko im elterlichen Fahrzeug zu ähnlicher Zeit die gleichen prägenden Einflüsse erfahren haben, ist der unterbewusste Kit, der uns bis heute zusammenschweißt. Es ist nicht nur die Liebe zu wahrhaftig guter Musik, es ist eine viel tiefere Prägung die in unser Bewusstsein mündet, zur falschen Zeit geboren zu sein. Diese Prägung hat uns auf unterschiedlichen Wegen zum Musizieren gebracht. Und dass wir musizierten, war wiederum notwendig, sonst wären wir alle heute nicht hier. Der erste Musikant von uns war Laiko, haben wir eben alle gesehen, der schon von klein auf an das Trompetenspiel erlernte. Aber auf sein wunderschön lotrechtes Milchgebiss rumten schiefe Zähne. Auf seine schiefen Zähne kam eine Zahnspange. Und mit ihr war das Trompetespielen nicht mehr möglich. Da wurde er traurig.
3: Der Anblick des
2: weinenden Jungen zerriss seinem Vater das Herz. So zog der Krapper-Papa los. Ist der Andi.
3: Er schnappte sein Taschenmesser und ging in den
2: Wald. Er fällte eine 300 Jahre alte Eiche und schnitzte aus ihrem Stamm Leiko's erste Gitarre.
3: Ja, und diese Gitarre,
2: sehen Sie heute bei mir im Keller, war auch die erste Gitarre, die ich jemals in den Händen hielt. Und dieser Moment, ich so, ja. da ich sie ergriff, war unabdingbar dafür, dass wir alle heute hier sind. In diesem Moment nämlich zog mich das Instrument in seinen Bann und ließ mich nie wieder los. Und die ersten vier Töne, die ich auf der Gitarre spielte, sind die gleichen, die fast jeder Gitarrenspieler zuerst zu spielen lernt, wenn er keinen Lehrer hat? Es sind Töne von Deep Purple. Smoke on the water, ne? Da. <lacht> und so starteten hier unsere erste Musikkapelle in der Oberschule
3: und Martin.
2: Wo ist der Martin eigentlich?
3: Ja, Martin?
2: hebt mal die Hand. Da ist er, genau. Das ist so ein Trommler? <lacht> Bei Bunny und Martin, wir alle kannten uns damals noch nicht, war es wohl eine Wette, die aus dem Überspann verspitzter Gefühle entsprang auf einem staubigen Platz vor einer Festivalbühne. Der eine schrie wohl inmitten der kröhlenden Menschenmasse sinngemäß den anderen an, geil, Alter, ich kaufe mir ein Schlagzeug! Der andere, mach's doch wenig! Eh doch!
3: <lacht> Wenn das echt macht,
2: kauf ich mir ein Pass! <lacht> Die Klänge jenes Schlagzeugs und jener Bassgitarre waren es, die mich Jahre später an diesem schicksalhaften jungen Nachmittag im Juni 2007 in diese Baracke im Oberhofer Kreuzweg gehen ließen. Zufall, dass gegenüber ein ehemaliger Freund wohnte, der nicht zu Hause war, und dass ich, noch verkatert von meinem Schulabschlussball am Vorabend und mit einem halben Döner in der Hosentasche, nicht später besseres mit mir anzufangen wollte, als diesen Klängen zu folgen. Ich ging einfach mal rein und hoffte, dass mir nicht irgendjemand die Fresse poliert, weil ich ungefragt in seine Hütte eindringe. Wäre ich nicht noch vom Alkohol gewesen, hätte ich mich statt dort einzubrechen wohl auf die Bordsteinkante gesetzt. Dann würde ich Günny heute nicht kennen. Und er würde Gons nicht kennen. Und die meisten von euch würden sich wohl in diesem Moment zu Hause eine Wurst grillen. Vielleicht ja zu töten, <lacht> Dieser Tag jedenfalls war der Anfang unserer späteren Band im Tour.
3: Und an der Band
2: richteten wir weit darauf alle unser Leben aus. Wenig später, Büni und ich mussten damals um die 20 Jahre alt gewesen sein. Wir lebten zeitweise allein in meinem Elternhaus in der Kühnbachstraße in Oberschönau. Und es war ein Leben zwischen Wirklichkeit und Traum. Unsere Wirklichkeit, das waren zwei verlotterte Typen in einer noch verlotterteren Bude. <lacht>
3: Zuweilen kletterten Polizisten hey, auf dem Dach
2: des Geräteschuppens umher, um einen Blick in die Küche zu ergattern. Nachbarn hatten die Gesetzeshüter bestellt. Ihr Verdacht? Drogenkonsum. Ihre Begründung? Gestapeltes Lehrgut. Wie auch immer.
3: <lacht> wenn ich auf den Beginn des Wehrdienstes
2: oder meines Studiums wartete, stand Günny im Gegensatz zu mir früh auf, um nach Meiningen zu fahren und dort seine Ausbildung zum Metallbauer für Konstruktionstechnik in einer Fensterfirma nachzugehen. Zumindest tat er das meistens. Naja, zumindest tat er es, wenn nicht gerade irgendetwas anderes wichtiger war als die Ausbildung. Krankschreibungen hatten aber wirklich immer sehr triftige Gründe. Entweder wir hatten uns an einem Endgegner bei Diablo 2 auf höchstem Schwierigkeitsgrad festgebissen oder wir hatten einen echt grandiosen Song in der Mache und wir mussten ihn unbedingt zum Meisterwerk ausbauen. Und schon waren wir unten in unserem Traum gefangen und hatten die Wirklichkeit mitsamt der Fensterfirma hinter uns gelassen. Manchmal war auch wichtiger, wenn einer von uns irgendwo ein gutes Musikalbum aufgeschnappt hatte, das wir noch nicht kannten. Dann mussten wir das natürlich anhören und uns inspirieren lassen für unsere eigene Mucke. Und nicht selten inspirierten uns grandiose Töne von Deep Purple. So vergingen Jahre. Die meiste Zeit machten wir Mucke, probten, schrieben Texte, jonglierten mit Riffs und Licks, zockten eine Runde Diablo und gingen feiern. Letzteres war etwas, was Billy überhaupt nicht gut konnte. Alkohol war einfach nicht seine Droge. Alkohol war einfach nicht seine Droge. Das hieß aber nicht, dass er oder ich sie mied. Das Problem war... Sein Kehlkopf kam prima mit purem Schnaps zurecht. Es ist legendär, wie Bündi als einziger Mensch, den ich kenne, es fertig brachte, einen halben Liter puren Wodka aus einem Bierglas auf Ex zu trinken, ohne instant loszukotzen. Sein Gehirn hingegen kam gar nicht so recht mit dem Schnaps zurecht. Wenn man Glück hatte, schlief er an einem Ort ein, an dem er liegen bleiben konnte. Nur leider war das selten der Fall. Es war dann meist an mir, ihn zu bergen und in Sicherheit zu finden. Manchmal konnte ich ihn einfach über die Schulter werfen und nach Hause tragen. Alles war in gut, der solange er nicht
1: hat gut Tür auf, er auf, auf,
2: war er ein anderer. Wie eine Art Terminator mit seltsamen Wünschen. Seine Augen glühten dann rot und er hatte oftmals den dringlichen Wunsch, mit seinem Auto irgendwo hinzufahren. Das ließ sich natürlich nur ungern zu. Schließlich hatten wir in diesem Moment jeweils ungefähr drei 8 auf dem Kessel. So kam ich des Öfteren zwischen terminator Bunny und seinem Auto unter die Räder. Das ging nicht immer glimpflich aus. Einmal floss sogar Blut. Und Gliedmaßen färbten sich zuerst blau, und nach Tagen dann färbten sie sich grün und gelb und eben verschiedene Töne von Deep Purple. Dass unsere Freundschaft auch solche schwierigen Phasen überstanden hat, ist übrigens unter anderem unserer gemeinsamen Liebe zu verdanken. Unserer Liebe zur Musik im Allgemeinen und zu den Tönen von Deep Purple. Wichtig war bei der ganzen Sache eigentlich nur eins. Billy war bei mir in der Kühnbachstraße in Oberschönau. Somit hatte er einen ersten Schritt hin gemacht zu dem heutigen Tage. Denn er bereiste mit mir den Haselgrund, wo er schließlich seine Angebetete fand. Er schrieb mir später einen Songtext. Wir formten daraus einen Intro-Klassiker. Dann fand er noch kurz eine andere, das war aber nicht viel Wert. Und dann fand er Konstanze. Wie auch immer, ohne die Band, ohne das Haus in der Kühnbachstraße, ohne Laikos Zahnspange, hätte er wohl auf ewig die Autobahn genommen, von Oberhof nach Meiningen. Und Konz Heimatort Unterschönaum hätte er niemals kennengelernt. Aber es ist geschehen, und der Rest ist Geschichte. Und jetzt, Konz, gehört er endgültig dir. Ich gratuliere dir, du hast gewonnen. Wir haben lange Zeit gewissermaßen um Büni gerungen. Also nicht, dass ich ihn heiraten wollte. Aber hätte er mit mir gemeinsam den Rock'n'Roll-Olymp bestiegen, hätte er wohl sein Leben mit mir verbracht, statt mit dir. Und eine ganze Weile haben wir als Band diesen Traum gelebt. Und du hast manchmal darunter gelitten. Das weiß ich. Immer dann wenn wir am Wochenende mindestens die Hälfte unserer Freizeit im Proberaum verbrachten und du allein zu Hause warst. Schlimmer noch, wenn wir den ganzen Sommer lang irgendwo in Deutschland von Veranstaltung zu Veranstaltung getingelt sind, in bezahlten Hotels gesoffen und gefeiert haben, unter anderem zu Tönen von Deep Purple, wenn wir manches Wochenende 1000 Euro Bandgage an einarmigen Banditen in Casinos auf den Kopf gehauen haben, mit Zigarre im Mund und Cocktails in der Hand, während du allein zu Hause warst und wir alle privat nicht einen Cent übrig hatten. Du weißt, sonst wer Büni wirklich tief in sein Leben lässt, hat es nicht immer leicht. Und wer ihn in seinem Leben behalten will, muss vortrefflich verzeihen können. Aber warum tut man sich das dann an? Ich sag's euch, und Konz und Leiko werden mir zustimmen. Die Antwort ist, es lohnt sich. Denn für jedes Tal, durch das Gürwig seine Liebsten zwingt, ist es mit ihm umso höhere Gipfel zu erkennen. Er versteht es wie kein anderer, Momente zu gestalten, Erinnerungen zu schaffen. Ist er im Raum, ist die Gruppe nicht nur besser drauf, sie ist auch besser nur mit ihm hatte unsere Band ihre unverkennbare, dunkle, lila Aura in allen erdenklichen Tönen von Deep Jahrelang hat uns Gürich erzählt, dass wir die geilsten sind als Gruppe. Eine Mischung aus Traum und Fiktion. Während Bülli uns in allerhöchste Höhen fantasierte, kämpfte ich, uns am Boden festzuhalten, um nicht zu vergessen, dass wir uns musikalisch auch noch weiterentwickeln müssen. Zwischendrin der dass der sich das Ganze anschaute und seinen Spaß hatte. Aber oft genug haben wir es ihm geklaut, dem Lonerig. Und weil wir ihm glaubten, wurden wir tatsächlich zu diesen Masters of the Universe, die ihr die, die uns zu sein. Wir schwebten auf einer Welle des Hochgefühls. Wo wir hinkamen, hatten alle anderen Pause. Der Witz an der Sache, wir waren so überheblich, frech und einnehmend, dass es wirklich funktionierte. Einmal fanden wir uns wieder in Erfurt in einem Restaurant, tütendicht, stehend auf den Tischen und wir kröten den 200 Saalgästen dreistimmig A Cappella-Ständchen. Und das war offenbar so überzeugend, dass man uns nicht hochkant rausschmiss. Im Gegenteil, die Menschen lauschten gebannt und applaudierten euphorisch, bevor mir persönlich der Film reißt. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie ich von dem Tisch runterkam, wie wir alle nach Hause kamen. Für alle Beteiligten ist heute ein ungelöstes Rätsel. Dieser Abend ging in die Geschichte ein als die Nacht, in der der Kühlrich spiel. Und wie er spielte. Der Legende nach hat er sich dabei über der Kloschüssel so verkrampft, dass sich dabei der Heizkörper aus der Wand verabschiedet. Aber ich schweife ab. Mit Bunny an seiner Seite fühlt man sich wie ein König oder wie eine Königin. Mir ging es immer so, beim gemeinsamen Vierchen auf der Parkbank oder auf den Bühnen, die wir gemeinsam bespielten. Und sicher geht es auch Kunst so, wenn sie mit ihrem Ben in ihren Wohnwellen steigt, in den Bill, und sich die beiden auf ihre nächste Reise machen, dann fühlt sie sich als Königin. Und sicher nicht nur dann, woher ich das weiß, wenn es nicht so wäre, hätte sie heute nicht Ja zu ihm gesagt. Außerdem konnte man es den beiden vorhin bei der Trauung deutlich ansehen. Konz war Bünnis Königin, als sie den Saal betrat, zu Tönen von Deep Purple. Bleibt mir nur noch, euch mein Glück zu wünschen, liebe Konz, lieber Bünni, was ihr auch tut und wo ihr auch landet, wenn ihr geht, um euch die Welt anzuschauen. Nehmt die lila Aura mit und verliert sie bitte nicht. Konz, lasst dir viele Erinnerungen zaubern von Göni und gib ihm welche zurück. Sie werden immer schöner, je öfter man sie später erzählt. Und irgendwann sind es Legenden. Ich wünsche euch auf allen Wegen einen guten Trip und immer den richtigen Song im Ohr. Und heute feiern wir schön. <lacht>
0: bekommen in unserer Welt. <lacht> oh, Junge. Ich habe auch ein hast bisschen Bibi in den Nee, du hast, du hast einen Sockenschuss. Jedes Mal, wenn man das hört. Oh, es, ist, es ist dein Meisterwerk. Das ist dein Meisterwerk.
4: Ja, das ist sein Meisterwerk.
0: Schon wieder fix und fertig. Also, ist echt. Meine Nase läuft, die Augen sind nass.
3: Danke. Ich ja. Keine Ahnung,
0: es ist immer schwer. Es ist äh, hart, das sacken zu lassen jedes Mal. Du hast es halt echt geschafft, uns in der Kürze dieser Zeit irgendwie unser Leben abzureißen jeden irgendwie ein Stück von uns preiszugeben, ohne zu viel davon preiszugeben. Und das auf so eine charmante Art und Weise und mit zu tönen von Deep Purple. Schon allein das äh, als Leitfaden zu wählen, ist, ist einfach krass. Aber das, äh, das ist der Punkt, Leute, warum diese Deep Purple Night äh, die Weissagung von Spalti war. Sie begleitet uns tatsächlich diese lila farbene Aura. Und das war der erste. Wir haben sie beschützt und haben sie mitgenommen. Und äh, sie hat uns Gutes getan. Jetzt schon.
2: Ja. Und das, ähm, was ja eigentlich mein Ansinnen war beim Verfassen dieser Rede. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Wer die ganzen also wer, wer jetzt nicht direkt an uns dran ist und die ganzen Sachen mitgekriegt hat, sollte am Ende nicht mehr wissen, was ist Fiktion und was ist Wirklichkeit.
3: Das stimmt, das ist sehr gut. Ich, ja, Man kann bei jeder kleinen
2: Anekdote überlegen, was davon ist wohl ausgedacht und was nicht.
0: Also es waren, es waren genügend Leute auf dieser Hochzeit, die danach zu mir kamen und gesagt haben, sowas hätten sie noch nie erlebt. Das äh, so eine Rede hätten sie noch nie gehört. Das war der helle Wahnsinn. Und offensichtlich hast du es echt geschafft, ähm, nicht nur uns, die <lacht> wir das kennen, ähm, diese Gefühle zu vermitteln, sondern eben auch allen, die uns vielleicht nur flüchtig kennen oder gar nicht kannten ähm, zu dem Zeitpunkt. Und das ist das ist was, was äh, das ist das Größte, glaube ich, was man erreichen kann mit ähm, etwas, was man sich ausdenkt und äh, Leuten vorträgt, die mitzunehmen, die irgendwie ins Boot zu setzen. Ja, zum ohne Glück. dass sie wissen, was ist wahr oder was ist Fiktion. Und das ist echt krass. Ja, zum Glück. Und, Ey,
2: ich habe ja auch eine Woche dran gearbeitet, sonst wäre das ja <lacht> eine Woche.
4: <lacht> es war meine erste Hochzeitsrede, die ich jemals gehört habe. Jetzt, Für mich auch, jetzt hat er mich ja. verdorben. Ich, also, ich brauche mir jetzt keine Hochzeitsreden mehr anhören. Also,
0: yes, ich so hoffe, du hast Erfolg. alle da draußen. Nee, ich hoffe, ich hoffe, das gibt euch einen Ansporn, <lacht> ne? <lacht> ja, da stimmt. draußen. Ähm, nicht nur solche 0815-Sätze irgendwie zu zu wählen. Und ach, ist alles toll auf eurem Weg und viel Glück und Erfolg. Echt? Nehmt euch die Zeit, wenn ja. ihr Trauzeuge seid. Das <lacht> muss nicht auf dem Niveau sein, aber es... Nehmt euch die Zeit und lasst vielleicht wirklich mal euer Leben Revue passieren und versucht es in so ein paar Sätze zu fassen. Und ich glaube, das ist nichts ist schöner als sowas. Ähm, muss ja auch was nicht, wie gesagt, muss nicht auf die, was Persönliches einfach und nicht solche Floskeln, wie ich sie, wie ich sie gerne verwende. Ich weiß halt <lacht> eine. <lacht> es, es, es sollte Spalte jemals heiraten. Ähm, doch, ich habe schon eine Idee, Loderich. Dann Ja, ich weiß, wir haben beide eine Idee. Wir haben das ja schon zusammen diskutiert.
2: Dennoch, ähm, es wird nicht so ausfallen. Das ist auf jeden Fall Fakt. <lacht> ja, ja, genauso wie halt, ja, überhaupt ihr mit eurer Hochzeit auch echt auch uns allen verdorben habt. <lacht> so ja, eine geile Hochzeit, so eine geile Hochzeit, ey, kannst du überhaupt nicht hinstellen, wie ihr das gemacht habt. Echt, zwar unfassbar. Hat, ist nachher echt alles aufgegangen. Das war einfach nur der Hammer.
4: Hey, ich finde, man sollte vielleicht über eine Skala nachdenken an Hochzeitsreden. Für Hochzeitsreden. <lacht>
0: <lacht> das ist die Spaltskala. Ja, weiß du? ich noch nicht,
4: aber auf jeden Fall sollte man es daran bemessen, <lacht> Wahrscheinlich.
2: <lacht> Ach, du meinst, <lacht> ich, das ist der asymptotische
4: ja, ja, ja. Punkt. Alter. Ja, genau, du bist der Asympto. ja, diese Rede ist der asymptotische Punkt. Die kann man sich
2: anhören. <lacht> ja. Danke, danke für das Zumindest Revolum.
4: in unserem Universum hat das Bestand. Danke.
0: Es rührt jedes sein. Jahr zu tränen. Wir haben uns ja das auch äh, jedes Jahr vorgenommen, einmal zu, zu Pfingsten immer zu hören. <lacht> Wir sind dieses ja etwas eher dran, dank dem Podcast. Ähm,
4: Richtig, wir, wir, wollten das zur Tradition, äh, oder wir haben es zur Tradition bekommen. Genau. Weil es halt so wunderschön ist. Es ist ein Highlight und es, und es muss, ist,
0: ja, es muss gewertschätzt werden noch viel mehr. Und ich, und äh, weil ja, wir es nimmt ja. mich, äh, ja. es nimmt mich jedes Mal mit in diesen Moment auch, wie ich dort unten saß, wie, wie wir alle in dieser geilen Scheune saßen auf dem Festivalgelände. Ah, es ist, äh, ja, und dann geht es mit mir einfach mal so mein Leben kurz durch. Das ist, das ist das Krasse. Du hast das geschafft, was Leute Nahtoderfahrung wahrscheinlich nennen würden halt, was eigentlich was eigentlich erst viel später kommt. Äh, gibst du uns quasi mit dieser Rede schon mal vor. Ja,
2: stimmt. Das ja. Ist ich bin halt froh, dass das so ein Selbstläufer dann wurde, irgendwie hinten raus dann wirklich so gut geworden ist. Ich war so ganz schlimm aufgeregt halt. Ich das konnte das überhaupt ich. nicht mehr. Ich bin bin dann nochmal von der festivalscheune da weggegangen, Richtung da hoch zu diesem Klohaus Haus da. <lacht> Und stand da mit meinen vier, fünf, acht Zetteln und wusste nicht mehr, wo mir der Magen steht. Hab noch eine geraucht, weil ich dachte, oh fuck, Alter, jetzt muss ich gleich ran. Ja, weil nur jetzt das Zeitfenster ist, bevor es dann Essen gibt oder irgendwas. Und ich stand da und wusste nicht. Und dann kam zum Glück der Laiko, äh der Ramonski <lacht> zu mir und hat gesagt, ey Junge, warte ich mal locker. Das kann nur gut werden. Du hast drauf und ich habe gedacht, <lacht> du hast leicht reden, <lacht> Aber es hat mir trotzdem Mut gemacht. Und, ähm, genau. Und dann bin ich rein. Und die super Techniker, die wir hatten, haben mir da das Podest hingebaut. Also mein, diesen, nicht Podest, wie heißt das? Redepult,
0: das Pult, Redepult, ja. Pult
2: aus, aus Toncases gebaut und abgespannt mit einem Laken und, ach, übelst geil. Und Wasser hingestellt und das Mikro positioniert und es war echt perfekt. Und dann, man merkt zwar, dass ich am Anfang noch ziemlich steif und hibbelig irgendwie zugleich bin, aber das dann stellt sich so ein total verloren dann stellt sich dann so ein Flow ein. Aber wenn einer von uns dreien
0: das überhaupt ans Brett hätte bringen können, das auch in einer Art und Weise vorzutragen, dann bist du das. Ist einfach so. Das ist richtig. Ja, und das ist dir gelungen. Und ich bin, ich bin dir wahrscheinlich mein Leben lang äh, und darüber hinaus dankbar, dass ich das. Äh, Erst ja, kann ich nie wieder mit irgendwas aufwiegen. Das ist Stück von mir, Stück von
2: euch, Stück von unserer großen Familie. Ne? Apropos Stück, so. das, das Original habt ihr, oder? Das ja, Original. das ist bei uns. Ach ja. so, das, das ist... Das wird, arbeit, äh,
0: das, wird, das wird ja gerahmt und äh, wird wahrscheinlich hier im Studio dann hängen oder im Flur zwischen all unseren Freunden Bildern, wo ja, es eigentlich...
2: Das wäre natürlich perfekte geil.
0: der Mittelpunkt <lacht> wäre.
2: so. <lacht> Hi, wie schön. So. Schön äh, breit gemacht, Junge. Hi, hast, <lacht>
0: hast du dich schön breit gemacht, ja. Aber bevor wir jetzt irgendwie, also es ist schon, es, ja, keine Ahnung, ich will es nicht abwürgen, doch ich tue es trotzdem. Ja, weil, äh, zu ich, Recht. ich bin guter Laune. Und <lacht> Ey, nee, ganz
4: ehrlich, dieser nächste Song, gell, den jetzt, äh, der passt perfekt zu dieser Folge. Weil er nämlich genau darum geht, wie Songs unser Leben begleiten und ja, die Situation, die du geschildert hast in neuem neuen Haus mit die Purple, wenn da mal nicht dieser Typ äh, im Spiele war, um das in dem Song da geht.
2: Ja, oh, ich bin so gespannt. Äh, oh,
4: ich freue mich Song. so. Oder?
0: Aber schick uns erstmal mal rein, äh, in die... Genau, ich äh, kann ja nicht einfach so, es geht jetzt nämlich
1: weiter
0: Ach, herrlich. Herrlich. Wenn man zwei Folgen diesen Einspieler nicht gehört hat, freut man sich umso mehr, wenn er kommt.
4: Die Idee zu dem Song ist, okay, der liebe Rona hat gesagt, das gab's schon bei Black Sabbath. Okay. Aber tatsächlich, <lacht> die Idee ist dem lieben Luller gekommen im, im Urlaub letztes Jahr. Und äh, ja, deswegen ist das, glaube ich, auch dann zum Thema geworden hier in unserem Podcast als Aufgabe. Ja. Und ich hatte Bock, ich war am Kadersee und dachte, yo, ich habe Bock auf diesen auf das Thema, der gute Laune-Dude. Aber lasst euch doch erstmal mal äh, auf den Song ein.
0: Okay, viel Spaß. Ja, Alter, hol mit, mich mit, ab. Äh, mit Ramons Song, ähm, der perfekte Song.
2: Geiles ja, so ist, Ding, Alter. Junge. Was ist denn? Also, ich, ja, wir machen nächste Woche äh, die die umfängliche, ähm, äh, wie heißt, Bewertungsrunde. <lacht> ja, genau. Da muss ich auf jeden Fall noch viermal, äh, 28 mal hören bis dahin. Aber oh, da fällt mir jetzt schon, ich würde am liebsten übersprudeln, aber die Sendung ist voll. Aber der ist voll heute. <lacht> also, ah, geil, Boah. liken. Äh, Rabonski. Geil. Bin froh, dass er raus ist. Du hast du hast ähm, Addictive Drums genommen, oder? Noch nicht. Ne? Nee.
0: Das war noch, das war noch das alte, ich denke auch. Und trotzdem es hast du programmiert, ich, oder? Also, ja, ja, äh,
4: ich habe, ich habe, ich programmiere mal Schlagzeug immer und ja, ich habe ein bisschen Wert auf das Schlagzeug Ich habe ein paar Sachen probiert genommen.
2: Also das habe ich gemerkt, ich an, dass, dass du da einen großen äh, Schritt gemacht hast, irgendwie, habe ich den Eindruck. Also ich möchte das sehr strukturiert. Die
0: ultimative Gabe. Endlich das
2: so. zu machen. Gabe, von der Wiege bis zum Grabe, wie gut ist alle, das, das denn? Der, ja, also der ich, ganze Text. Ich, ich, vor allem es ich ist der beste Rhyme. Und ich habe erst gedacht, von der Wiege bis zur Trage. Aber ja, natürlich ist es. Kein gut, ist aber der schlechtere Rhyme. Nee, ist nicht so, genau, das <lacht> ja. ist,
0: so, ist so ein Grabe, ist schon geil. Ich, ich finde generell, dass in den letzten ähm, Episoden, die Songs, die da vorgestellt wurden, ähm, ich habe zu so Unikat meine Bewertung gar nicht abgeben können, ist auch egal, vielleicht sch schmuggle ich das nächste Woche noch mit rein, wenn wir diesen Song bewerten. Ähm, yeah. Ihr raised das Niveau ganz schön, Freunde.
2: <lacht> ja, du kannst dann, wenn du jetzt ähm, in deinem Studio äh, zukünftig äh, jeden Tag bist, Lollerich, kannst du von 0 auf 100 hinterherkommen. <lacht> dann musst du das
0: hier, dann musst du Folgendes aber erstmal beseitigen, Obacht.
2: Ja, man hört sehr, dass ja, äh, überhaupt deine Stimme ist auch sehr hallig. Ähm,
0: ja, es tut mir leid, es geht gerade noch nicht anders. Ich habe zwar eine Decke hier so über mich drüber geschmissen, aber <lacht> hab ich ja
2: das habe ich hier nicht gesehen. Nein, ganz normal. -Scheiße. Du hörst, du, du äh, hörst dich halt noch an, als würdest du im Rohbau sitzen, was nicht so ist, aber es, du kriegst dann noch mal ein paar schöne Sachen an die Wand. Vielleicht dann noch mal das ein oder andere Akustikmodul. Natürlich nur Schicke bei dir kommen nur schicke in die Tüte oder halt. Ähm, auch Instrumente an der Wand machen sich gut. Ja, wir, wir, wir fallen das noch raus. Ja. Ähm,
4: Ey, komm, aber
2: du. Kannst du mich auch einladen, ich habe jetzt Erfahrung. Song.
0: Ja, ich äh, du musst das eher alles einmessen. Aber ja, wir wünschen uns jetzt hier äh, einen ja. schönen Song. Und vielleicht könnten wir ja, ja.
2: ich
3: habe
0: äh, be bevor wir diese Wünscherei machen, wollen wir nicht vielleicht, mir kam so die Idee, nochmal zu fusionieren mit Max, wenn du hier einmisst und wir bringen hier so ein paar Akustikpaneele an, wie wärst du mit so einem kleinen Tutorial-Video, no, Max macht Max macht Akustikdämmung eines Raumes. mit Spalti. Max macht. Max macht Spalti. So, das wäre doch, das wäre doch mal irgendwie eine geile Fusion
2: auch für, für seinen Kanal. Du meinst Akustik? Wir da, äh, ja. Genau, wir messen dein Studio ein und bringen irgendwie die Nach, Abklingzeit deines Raums auf unter 300 Millisekunden. Richtig. Der Wart. Schafft man Bart nicht Bart ganz, macht's. aber 400. Ist,
0: ist auch boogie. War nur so ein kurzer. Ge Danke, lasst uns einen Song wünschen. So.
4: Ja. Ach, ich, ich dachte, ich wünsche mir was von. Ey, ich packe vielleicht einfach zwei <lacht> Sachen drauf. Äh, von The Grand East, What a Man, weil ich äh, gestern auf dem Konzert war von De Wolf und da habe kamen die als Vorband und ich kannte die auch schon irgendwie, aber ich wusste nicht, dass sie das sind. ist eine geile Band.
0: Weißt du, wer du die kanntest? Ich Darf nicht. ich dich kurz unterbrechen? Ja. Wenn du Die Wolf hörst, ja. und, äh, du gehst dann in das Random Shuffle, Radio. oder auch, oder, oder auch, äh, den Dorm Brothers ja. Album auf Spotify ja. oder anderen Streamingdienst, danach kommen doch Songs aus ja. ähnlichen Genres Und daher, daher kennst du The Grand East, und es ist eine verdammt gute Band auch.
4: Ach, herrlich. Ja. Und ich wünsche mir noch Highway Star, weil, ja.
0: Ist der nicht schon drauf sogar? <lacht>
4: so ja, egal, vielleicht. Egal. Äh, der Spalti hat sich letzte Woche auch einen Song gewünscht, der natürlich schon drauf war, den er selber auch Ich habe aber nochmal draufgepackt, in der anderen Version.
0: Macht das ist, okay. ja, ist auch okay. Okay, dann ähm, wünsche ich mir, falls es noch nicht drauf sein sollte, <lacht> Burn, natürlich, um den... Ja, der ist drauf, ja, auf jeden äh, Fall. Der ist schon ja, drauf, ja. 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 Das ist natürlich rotzfrech. Okay, dann, dann, dann äh, Strangers.
4: Perfekt, so, Strangers,
0: von, ja. Von, von Deep Purple, genau.
2: Ja, und ich nehme auch mal einen Klassiker, wenn er nicht schon drauf ist. Wahrscheinlich ist es schon drauf, aber ich, ich hätte gern ähm, <lacht> von Ein <I'm lacht> Maiden, von dem Album Peace of Mind von 1983, den ist Song Nummer 2, Revelations. Einer meiner, Lieblings, drauf. meiner Lieblingssongs aus der Ära, der ist einfach geil. Richtig schön oldschool. Ja. Nice. Krass. Oh, Freunde. Das war eine die, sehr, die erste Runde. Oh, sehr mitreisend irgendwie. Ich bin ganz aufge, aufge, ich bin total euphorisch jetzt irgendwie.
0: Ja. Emotional bin ich auch durch. Direkt Geil, also ich bin, bin, bin aufgezogen, ja. Ich habe so ein, ein, so eine
2: hab heute einen Song geschrieben, Nein. sogar den äh, zeige ich euch, wenn es passt, vielleicht nächste Woche.
3: Oh.
2: <lacht> Alter, und das ist auch so ein, richtig ein richtiger guter Launeschlager. Ich will nämlich noch mal darauf hinaus, dass ich das letztes Mal den Max so abgewürcht habe. Ähm, da muss ich mich dann noch mal ausgiebig entschuldigen nächste Woche und habe deswegen so einen richtigen, richtig gute Launeschlager gemacht, ähm, extra für den Max. Ja, oh, bin ich
0: jetzt aber gespannt. Ja. Ey, nächste Woche auch schon wieder. Oh, dann muss ich jetzt aber auch langsam mal zu Potte kommen. So. Okay, Leute. Ich äh, wünsche euch, ich bin froh, wieder da zu sein. Ich wünsche euch ähm, ein wunderschönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche oder was auch immer ihr gerade tut. Hört uns fleißig, bewertet uns fleißig, gebt uns mal einen Daumen nach oben. Alles ist
2: cool. Schickt uns mal eine E-Mail e an 666 ja -aber -at -gmail .com. Lasst euch nicht spalten. Schöne Woche. Haut rein. Ciao. Bleibt, wer
0: ihr wollt. Oh, das war der falsche Klick und jetzt der richtige.
2: So. <lacht> Klick! Kann aber passieren, ey. Ne? Also haut ab, ihr Lieben. Durch die nicht, oh, Leute. Man
1: also, yeah.